0: Escritor argentino, oriundo y residente de la ciudad de Bahía Blanca, allí donde alguien inventó el frío. Maximiliano es médico cardiólogo, recibido de la Universidad Nacional de Córdoba. Ha ganado y ha llegado a las finales en varios concursos de cuentos. Es autor de relatos policiales, dos publicados y dos en camino. El primero publicado es oculto del año 2021 y el segundo desaparecido del año 2023. Hechas las presentaciones del caso, le doy la bienvenida a Cristian. Buenas noches, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Marcelo? Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, gracias por invitarme a tu programa. Bien, perfecto. No, yo muy contento,
0: muy motivado para conocer tu vida, tu pensamiento y tu obra y si estás listo, arrancamos.
1: Arrancamos cuando quieras, Marcelo. No sé si Bahía inventó el frío, eso te lo, te lo corrijo, pero inventó el viento seguro. Porque hoy es un día de esos que el que no conoce Bahía no quiere venir, ¿viste? Porque <risa> volvés como una milanesa sí. a tu casa con la tierra, ¿viste?
0: Es así, y eh, solo sé que hay un lugar más frío que, que Bahía Blanca, que es la ciudad de Tandil.
1: Oh, <risa> Tandil y es frío, a, es cierto.
0: Allí es donde, donde han inventado la sensación térmica. Es cierto. Eh, sí, siempre hace frío. Bueno, <risa> sí. vos sabés que yo hago, para arrancar el programa, siempre hago una pregunta informal que no tiene tanto que ver con la literatura, pero sí se relaciona de alguna forma. Y en este caso, me gustaría preguntarte por qué la medicina y, en particular, por qué la cardiología.
1: Mira, Marcelo, eh, a mí siempre me gustó todo lo relacionado con las ciencias biológicas. Eh, de hecho,. Um... Yo entré a la secundaria, acá en una escuela de Bahía Blanca que se llama Escuela de Agricultura y Ganadería. Obviamente, como, como su título lo dice, eh, tiene una inclinación hacia la biología. Eh, con una idea, por ahí, de hacer algo más relacionado con el campo, con la veterinaria, ¿viste? Después, bueno, esa idea me, me fue cambiando hacia, hacia seguir con algo de ciencias médicas, pero más relacionado con, con las personas, ¿no? Y a mí puntualmente me gusta mucho el trato con la gente, digamos, eh, me gusta escuchar a la gente, charlo bastante, digamos con, con, tengo conocidos en todos lados, ¿viste? Y, y si eso le sumás el gusto por la biología, bueno, ahí, ahí, ahí hay algo, ¿viste? Y la cardiología es parte de la medicina, eh, cuando uno estudia medicina, la mayoría cree que sabe, cree saber qué, le, qué va a seguir, ¿no es cierto? Va a ser cirujano, va a ser qué sé yo. De y después viste la misma carrera te va llevando hacia lugares insospechados. Y en mi caso puntual yo terminé la, la carrera de medicina y no tenía bien en claro qué hacer después. Eh, la, la medicina te forma como médico general, por decirlo de alguna manera, como para hacer un poquito de cada cosa, pero la realidad es que sí o sí tenés que hacer una especialidad, viste cualquiera, pero algo tenés que especializarte. Eh, y bueno, me tomé mi tiempo y después me incliné más para la cardiología, que es una profesión muy, muy buena en el aspecto que te si te gusta la, si te gusta operar, puedes operar, si te gustan las arritmias, puedes ver arritmias, si te gusta el consultorio, haces consultorio, ¿viste? si te gusta la ecografía, puedes hacer ecografías. Entonces hay un abanico muy amplio, ¿viste? Yo puntualmente hice toda la parte de de unidad coronaria, lo que sería la terapia intensiva del paciente cardiológico. Eh, y después me fui inclinando más para la parte de consultorio, de ecografía cardíaca, y, y ahora en los últimos dos años estoy más que nada abocándome a lo que es hipertensión, ¿sí? el tratamiento de los pacientes hipertensos. Así que bueno, un poquito de ese, ese fue el camino, Marcelo.
0: Bien, y seguís trabajando en lo mismo.
1: Sí, sí. Eh, digamos, tu, sea, medio, yo... tu
0: medio de vida tu medio de vida... Es la, cardio la, la
1: cardiología, digamos. Exactamente, yo vivo de eso, eh, hago, solamente hago cardiología, no, no hago ninguna otra cosa distinta al, al corazón. sí Ajá. Eh, Y bueno, estoy ya te digo, hago la parte de consultorio, hago la parte de ecografía cardíaca. ¿Qué este, trabajas eh, en un hospital? Bueno, trabajo en una clínica acá en Bahía, es un centro, es un policlínico privado, es una clínica privada, eh, y trabajo en dos hospitales. Que tienen el, su servicio de, de ecografía cardíaca. Este, y bueno, es, digamos, los médicos en general, eh, no sé si en todo el país, pero al menos en Bahía trabajamos en muchos lugares a la vez, digamos, no, no es que es raro que alguien esté puntualmente en un solo sitio. ¿eh? Entonces, yo voy a la mañana a un lugar, salgo, a la tarde me voy a otro, al otro día vuelvo a otro y así sucesivamente, y lo mismo le pasa a mis compañeros.
0: Bueno, te voy a hacer una pregunta tramposa y con la carga invertida. Ya te vas a dar cuenta por qué. ¿Cuánto pesa el tiempo dedicado a la medicina en tu carrera como escritor?
1: Es <risa> bueno, sí. Eh, justo un amigo el otro día me dice, estoy escribiendo una novela ahora con medio con un amigo médico, re amigo, que estudió conmigo toda la carrera y... Yo la estoy escribiendo y él me va tirando ideas, ¿viste? Y yo le voy devolviendo y está, está re contento y reenganchado. Y me dice, che, si esta novela da para ganar un premio, imagínate, ¿vos dejarías la carrera de medicina? Y le digo, no, la verdad que no. Le no digo.
0: entendió Todavía no entendió nada.
1: <ríe> claro, le digo, sinceramente no. Sí, le, sí sacaría horas de trabajo y le dedicaría horas a escribir, ¿viste? Como vos, vos escribís, Marcelo, también, y vos sabés que es muy el difícil tiempo. De, de vivir de la, de la literatura, ¿no? Entonces, sí. todos tienen su profesión aparte, y, y, y bueno, una cosa le saca tiempo a la otra, ¿no? Eh, mm. Igualmente, el, uno elige. La, las horas al día son iguales para todos, ¿no? Vos tenés la misma cantidad que yo. Sí. Eh, uno elige en qué gastarlas barra invertirlas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Eh, yo puntualmente eh, el, el trabajo lo hago y me gusta, aparte es mi forma de vida, eh, pero le dejo espacio a otras cosas, ¿viste? Eh, si no, la, la profesión te termina consumiendo, por alguna manera decirlo, ¿viste? Entonces le, le trato de dedicar a la escritura un poco, me gustaría dedicarle más, pero bueno, por ahora no le puedo dedicar más tiempo.
0: ¿Qué es ese poco? ¿Qué es una hora por día, una hora por mes, una hora por año? ¿Cómo es?
1: Yo siempre me propongo... Eh, o sea, todos los días hacer algo, ¿sí? Y ese algo, uh -huh. o sea, yo escribo con la computadora, no, no escribo a mano. Sí, sí. A... Todos los días me propongo eh, sentarme y algo que puede ser un capítulo, corregir algo, una idea, agarrar un Word y escribir títulos de personajes que se me ocurren y que, no sé, ponerle alguna característica, hacer algo relacionado con la, con la escritura, todos los días. A veces no puedo y a veces le dedico un montón de tiempo, ¿viste? Entonces, yo hoy eh, estoy en pleno proceso de todavía encontrar el momento y darle un poquito más de regularidad. Eh, uh -huh. Desaparecido, que fue la segunda novela que yo publiqué, que salió este año, a principios de año, yo la escribí... Eh, salió en 2023. Yo la empecé a escribir finales de 2021. Eh, y mucho está escrito, sabes dónde? Entre paciente y paciente. O sea. Ay, qué bueno. Eh, sí, o sea, yo tenía un. no sé, te pongo un ejemplo. Primer paciente a las ocho y media, yo llego a las ocho y tengo media hora libre. Y ahí escribía. O por ahí me cancelaba algún paciente y me quedaba un rato libre, no tenía ninguna cosa que hacer eh, de, de manera asistencial. Y, él, y me ponía. Eh, la sala de espera vacía. Exacto. Eh, sucede, <ríe> digamos, no, 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 no es que no sucede nunca. Y, y vos fíjate qué paradoja, ¿no? Escribí casi toda la novela así. Y yo en, en las vacaciones de, de verano voy mucho a Monthermoso, que es un balneario acá cerquita que he escuchado en alguna entrevista que no sé si vos conocés o tenés algún sí, familiar sí, bueno. o algo por sé y, y ahí que tenía tiempo libre... Eh, me costaba mucho concentrarme o ponerme, ¿viste? Y vos fíjate qué paradoja, ¿no? A veces el, la, la posesión del tiempo no, no te asegura absolutamente nada.
0: Hay autores que, que nos van forjando en la vida, ¿viste? No, yo creo que a vos te debe pasar lo mismo. En el, en el género policial está lleno de buenos autores extranjeros y argentinos. Contame un poquito, ¿cuáles son los autores extranjeros que más te vuelan la cabeza y cuáles son los argentinos que más te vuelan la cabeza?
1: Sí, es, es como vos decías, hay, hay mucho autor muy bueno y muy variable, viste muy variado el, el, dentro del mismo género, el espectro de, de escritura. Yo tengo una formación de, de adolescente, de, de Agatha Christie, como a, a muchos... De, la, de, de, de nuestra edad, que ha leído mucho de, de chico, que por ahí no había tablet, no había celular, ¿viste? Y era como un pasatiempo interesante, y al que le gustaba el policial medio camino obligado, a Agatha Christie, ¿viste? Sí. Eh, y después Agatha Christie, eh, digamos, tiene su escritura que data ya, de, ¿viste? Hay libros que ya tienen casi 100 años, ¿viste? Sí, eh, es como
0: una especie de profesora, profesora de, 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 arte, de arte policial, digamos, no
1: porque sí, tiene, digamos, todo,
0: tiene todo, todo, la, todo el bagaje y, y lo cuenta todo, o sea, tiene como 40 libros y te los cuenta todos, sí, te mata con, eh, con todos los venenos posibles, la, la famosa estricnina, te mata en el Espíritu de, de
1: Oriente. Tiene y libros <risa> escritos, yo siempre que, que empiezo a leer algún libro de otro autor, eh, digo, bueno, vamos a ver qué pone, ¿no? Porque Agatha Christie ya lo escribió casi todo, ¿viste? Sí. Eh, o, veo, o veo una serie, muchas veces con mi esposa vemos muchas series, ¿viste? Y le digo, ah, no, pero este ya lo escribió Agatha Christie en 10 Negritos en el año 46, ¿viste? Entonces. Sí. Eh, Justo es que un... hablamos
0: de la estricnina.
1: <ríe> claro, es, es una formación, ¿viste? Ortodoxa sí. que ha evolucionado, ¿viste? Y hoy. Eh, Agatha Christie ha matado gente en sus novelas inyectando una, aire, ponele, a una vena. Sí. Hoy, hoy se sabe que eso no, no pasa nada, ¿viste? Que no es pasa, claro. No vas verdad. a matar a nadie así, en ese momento no se sabía. Entonces hoy hay cosas que se han perdido y que ya no son tan creíbles, ¿viste? Y sí. vos fíjate sí. cómo ella siempre ponía el, la, la parte social donde, digamos, eh, asesinó, Convirtió su
0: ignorancia en mito.
1: Claro, la, el, los asesinos eran de clase social en general altas, ¿viste? Eh, como sí. que había todo un trasfondo social de la época que hoy hoy no se lo cree nadie, eso, ¿viste? Hoy cualquiera sí. puede hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, después fue. Sí, pero su, su manejo
0: de los tiempos, su manejo de los tiempos de la continuidad y, lo, y, los, este, y los efectos del, del suspenso los tiene todos. No sé si pudiste ver la serie de Poirot. Que, sí, sí, mirá. Que,
1: eh, 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 impresionante. Eh, eh, Ahora, hoy, hoy, justo 15, eh, se, se, se estrena eh, la, la novela que se llama Cacería en Venecia, que es de, la, Ajá. de la, las manzanas, es el, la traducción al castellano. Es una novela, sí. una de las últimas novelas que ella escribió, también muy, muy buena. ¿viste? Pero bueno, ya te digo, después fui dejando un poco esa, esa escuela eh, para volver a retomar. Hoy, puntualmente, yo relevo a Catacristi continuamente. Eh, y después me fui inclinando hacia otros autores más modernos. En su momento, en los 90, estaba ¿viste? Patricia Cornwell con su sí. con su detective forense Escarpeta, que es, que es una. Sí. O sea, empieza a poner ya en, en evidencia que, que la medicina se puede basar en la lógica de las cosas científicas, en la computadora, en el ADN, viste que. Entonces. Es otra escala, ella es involucra mucho el, el, el protagonista como el asesino serial, que, que ta, no se había escrito tanto hasta ese momento de asesinos seriales. Ajá. Y ahí después lo toma Katzelbach, que es otro autor este, americano que, que, que escribe muy, muy parecido a ella, y así sucesivamente, ¿viste? Y hoy, por ejemplo, hay autores como puede ser Joel Dicker, que es un autor eh, suizo que escribe novelas eh, en varios tiempos, o sea, generalmente sus novelas transcurren eh, con muchas idas y vueltas en el tiempo, con muchos personajes, son libros muy largos, cerca de 700 páginas, y es increíble cómo te puedes leer un libro y él mismo se arma tantos conflictos dentro de la novela y los termina resolviendo, es un autor que me gusta mucho, ¿viste? que eh, es una escritura totalmente distinta a las dos anteriores, por ejemplo. ¿sí? Sí. Entonces, bueno, uno se va... Viste, se va haciendo de a, de a pedacitos que va leyendo, ¿viste? de a poco va, sí. va sumando conceptos. Ajá. Y eso a nivel ¿viste, internacional. Y después, bueno, a nivel nacional eh, he pasado por todos los autores, ha habido y por haber. Eh, uh -huh. Hoy, por ejemplo, de los que más me gustan son Pablo de Santis, es un autor sí. eh, argentino que tiene muchísimos Monstruo. Monstruo. inventor
0: de, El inventor de juegos. Sí, el sí, Enigma tiene... de París, creo que con el Enigma de París le dieron el, el premio Planeta.
1: Claro, él, él ganó premios de novela, viste. Tiene, tiene libros, entre comillas, para adolescentes, que los leo como si fueran eh, para adultos, ¿no? tiene, tiene de todo y tiene una creación literaria impresionante, eh, y también me leo mucho Guillermo Martínez, es otro... Que, Crímenes otro... imperceptibles. Exacto, que es Bayense, que él tiene, bueno, Crímenes sí. imperceptibles, quizá el libro que lo hizo más conocido, ¿no? Que tiene.
0: Se hizo una película, ¿no?
1: Con, la película Los Crímenes de Oxford. Los Crímenes de Oxford, que, que bueno, ahí, ahí se, se hizo un poco más conocido para el que por ahí no era del rubro literario y no lo conocía, pero tiene libros excelentes, sí. como acerca de Roderer, que es, ahora cumplió 30 sí. años esa novela, se leen en la escuela. Y son dos autores que puntualmente los sigo a todos lados, los voy a ver en todas las conferencias. Eh, y realmente tienen una forma de escribir, eh, tocan mucho lo policial, los dos de, de, dos de diferentes visiones, eh, pero bueno, son, son autores que a uno le van sumando un montón. viste Supongamos que, que tenés que elegir el libro que más te partió la cabeza
0: de cualquier autor, que puede ser esto que hablamos o, 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 u otro. ¿Cuál fue ese libro? Ese libro que vos decís, si vos querés saber lo que me gusta es esto.
1: Y ¿viste que cuando te ponen elegí uno? Uno es uno. Te arman tengo, un lío, ¿viste? Pero <risa> y yo creo que Asesinato en el Expreso de Oriente de Agatha Christie eh, eh, lindo, es, es un libro que para el que para el que creía que le gustaban las novelas policiales, con eso te terminás de convencer que te gusta, ¿viste? para el que le gustaba escribir cosas policiales, con eso te termina de convencer de que, de que ese es el camino. Sí. Eh, sí, sí. Es una trama tan retorcida y tan bien definida que... que Todos los le...
0: personajes son ricos. Todo, to eh, ricos claro, en el sentido ah, de
1: ricos, ricos, rico,
0: no de dinero, ricos de, de historia. Todos tienen una historia que te va atrapando y te va metiendo las raíces en la, en, en, entre los tobillos y, y te va, y te va eh, chupando, no, no, es increíble, es increíble.
1: Yo creo que ese libro me ha marcado, yo lo he haber leído, no te voy a mentir, pero cinco veces lo habré, lo habré leído, ¿viste? Voy a decir, pero cómo, si ya sabe el final. Sí, pero nada, viste, y mirá, vos sabés que vos habías mencionado eh, que yo había sido finalista de, de, de algunos concursos de cuentos y demás, yo sí. antes escribía cuentos, me, me tiré más para la novela, y acá en Bahía Blanca está el, el diario La Nueva, y mmm, en el 2019 había un, un concurso de cuentos, y yo hice un cuento basado en los personajes de ese libro, ¿viste? de, de Lorient Express, que uh -huh. eh, es una especie de policial, así medio con una vuelta, pero... Eh, se mencionan eh, la situación que es el Orion Express con un personaje argentino que está metido entre los personajes reales de la novela. Y bueno, y pasan cosas en lo que es un cuento de cuatro páginas, ¿viste? Y, y gané una mención en ese, en, en, ese, en ese concurso, ¿viste? Justo con Agatha Christie, ¿viste? Así que eh, me acompañan.
0: para la vuelta de la. Ahora vamos a ir a una pausa. Para la vuelta. Me, te voy a preguntar ¿qué hiciste con los cuentos que ganaron o fueron finalistas en concursos? pero no me lo contestes ahora lo vemos claro. a, la vuelta de, a la vuelta de la pausa quiero invitarte a que me sigas en mis redes Podés hacerlo por Facebook Instagram, Youtube, etc. con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos también podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Ritos Mayores del Agua Tenés hasta el 6 de octubre para adquirir tu ejemplar de los Ritos Mayores del Agua en preventa, con importante descuento. El autor ha encargado la distribución en redes sociales, Facebook, Youtube e Instagram, solo para Argentina. El libro se envía por correo argentino. Podés recibirlo por envío a domicilio, incluso con retiro por sucursal o por retiro personal en el punto acordado. Los Ritos Mayores del Agua 6.500 pesos más gastos de envío. Hacé clic y compra en el enlace que te dejo en el cuerpo de la publicación. Estamos de regreso con nuestro invitado, Maximiliano García, repasando su historia, su obra y su pensamiento. Y nos había quedado pendiente, antes de la pausa, qué es lo que había pasado con aquellos cuentos ganadores o finalistas en concursos.
1: Eh... Mirá, creo que el primer cuento que yo gané fue, yo tengo 41 años, creo que fue, yo tenía 16 o 17 años, fue en una biblioteca de, de arrecifes, y al año siguiente volví a ganar el premio con otro cuento, en la misma, o sea, tipo un bicampeón, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué hice con esos cuentos? Eh, nada, están todos esos cuentos que son en la era... <risas> De escribir en la máquina de escribir, viste eh, están, están así guardados Están guardados, ni siquiera están pasados a computadora
0: Igual eh, con el OCR lo haces en un ratito eso No seas
1: chanta Sí, por eso <risa> Agarrás eh, un OCR, está... lo metes y en un ratito lo tenés En dos minutos lo tenés Están ahí eh, Yo me había puesto a pasar algunos, a, algunos cuentos en algún momento viste Pero bueno, lo primero que que hice... Por decirlo de alguna manera, es dejarlo como, estar, como están y no modificarlos. Son, ¿viste? Sí. Son cosas que yo escribí en otra etapa de mi vida y con otra cabeza y sí. con otra formación, y es lo que salió. Y yo seguro que si hoy me lo quiero poner a cuestionar, y bueno, le quiero cambiar cosas, le... viste. Entonces creo que. No, porque ya,
0: ya ganaron su premio, no, no deberían tenerse que tocar. A menos que quieras convertir esa historia de cuento, convertirla en una novela que amerita. Empezar claro. a ajustar cosas Pero si lo vas a dejar en modelo Yo creo que sería apreciado si tuvo premios O, o menciones, o fue finalista Eso Hay una novela, un
1: cuentito Hay un cuento que, que tengo que, que sí, ese lo retomé Sí, también es de esa época porque bueno, tendría 18 años Lo retomé hace 2 o 3 años Y tengo la idea de hacerlo en novela eh, Lo que pasa que Viste el cuento tiene un, una estructura muy distinta a la novela. Entonces, eh, el, el cuento es todo ya y rápido, y en pocas palabras y pocas hojas se desencadena todo. Entonces, llevarlo a una novela donde tienen sus tiempos, viste su, su atmósfera y demás, eh, bueno, sería un trabajo interesante. Así que, bueno, eso es por ahí en algún momento. Lo... Avance.
0: A, a mí me pasó, a mí me pasó, tenía un cuento también, te, lo escribí como a los 16, 17 años, y fíjate vos la vuelta que dio la vida, ¿no? Eh, ese fue un cuento de unas 6, 7 páginas. Tenía dos momentos, cumbre, ese cuento, eh, que, 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 que para mí era, estaban poco explotados. Lo mandé a un concurso también, tuvo mención. ¿no? en este sentido, pero no, no fue lo que me movió a, a convertirlo en novela pero antes de convertirlo en novela lo vi como una película y lo convertí en sí. guión y lo llevé. Justo yo tengo formación cinematográfica entonces este, manejo todo el tema de guiones este, así que me, me puse a trabajar en guionar eso que pasaba en ese cuento y se transformó en una película o sea, una, 90 páginas es una hora y media de película, para darte más o menos un número más o menos concreto. Y lo convertí en una película. Lo, eh, en una etapa de, de, de estudio dentro de. Yo estaba estudiando. En, en el SICA, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Hice un curso de dirección de cine y, y de producción cinematográfica. Y tenía que llevar eh, un. un Guión y llevé este, a, los, a mis compañeros les encantó, y hasta la producción, hasta, hasta la cotización de la película. Todavía se hacía en material fílmico así que estamos hablando de hace unos 15 años, más o menos. Mm. Este, y después estaba tan, tan este, entusiasmado con eso. Y no, no, no conseguía productor, eh, eh, es muy difícil eh, que un escritor pueda convencer a un director de hacer una película. La, digamos que la, la dinámica es al revés. Un, un escritor, un, este, un, un director es el que decide claro. un libro para, para, para dirigir. Eh, no, no lo pude hacer. Entonces digo, no me voy a convertir en una novela. Y me pasó ese, esa, ese momento de frustración de decir, bueno, pero ¿cómo hago para convertir esto? Claro. Y eh, se transformó en una novela, en una, en una ficción histórica. Se llama Siempre estuvo la muerte.
1: Mirá, viste que lo. Lo que tiene el mundo de las ideas, ¿viste? Porque la idea es como el núcleo y la forma en que uno la desarrolla es, eh, son lo, las excusas para mostrarlo al mundo, ¿no? O sea, puede ser una película, puede ser una canción, viste, puede ser una sí. novela. Pero sí. la idea es la idea, viste. Sí,
0: eh, sí, no, pero bueno. viste, vos hablabas de cómo rellenás un cuento y se, se llena con el, con el, con lo que pasa en, la, en, en ese momento en, en, en tu pueblo. Claro. En, tu, en, tu, en tu escenario. Entonces, este bueno, aquí apareció, se transformó en una novela histórica, porque, bueno, todo esto su que sucedía, sucedía en un momento histórico de Argentina, y yo lo que hice fue explotar eso. Y se me hizo una novela de 300 páginas.
1: mira yeah. bueno. Ya o sea, la
0: tengo publicada, o sea, para que te des una idea, ¿no? Es este. La, eh, la, lo que parece que es frustrante, que es, che, ¿y ahora con qué la relleno? No, no. Si te pones a pensar lo lo, lo rellenas sin necesidad de forzar nada.
1: Claro, no no por eso viste es mira Guillermo Martínez dice eso que la mayoría él tiene viste un montón de novelas y él mismo cuenta que la mayoría de sus novelas nacieron como cuentos viste eh, originalmente eran cuentos y muchos de ellos hacer de Roger por ejemplo que es una novela relativamente corta digamos eh, muchos de esos fueron cuentos largos que se le extendían, ¿viste? Eh, pero fíjate cómo con, digamos, con trabajo y con idea uno puede, puede darle la forma que quiere.
0: Sí, sí. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poco de desaparecido tu última novela?
1: Dale, dale, dale.
0: Contanos, ¿qué es de qué se trata? ¿Quién es el personaje principal? ¿Hacia sí. dónde se dirige? Y no, no spoilemos nada, para solamente <risa> no. pesquemos en el mar de los lectores.
1: Mirá, eh, ¿te das cuenta cuando publicás algo de lo difícil que es explicar en tres palabras qué, qué es la novela o qué pones en la solapa, en la, en la contratapa? Ajá. No sé si te pasó. Me está eh, pasando, en estos días yo estoy lanzando en la misma editorial
0: <risa> que vos, de lo que después vamos a hablar, sí, sí, pero sí, este...
1: Sí. Eh,
0: sí, sí, es muy difícil.
1: Es muy difícil. Desaparecido sí. es una novela eh, ambientada en Bahía Blanca, eh, con lugares este, reales, digamos, de, de, de la ciudad, cuya historia es totalmente ficticia, pero los lugares son, son reales, en la, digamos, ahora en la actualidad. Y trata de, de Claudio, que es un muchacho adolescente que en el año 98, se va de viaje de fin de curso con, con su escuela y eh, en, se va con, nada, con su grupo de amigos, hacen la, las excursiones, todo eso, y en un momento Claudio desaparece, eh, había una excursión, se fueron todos a dormir en la habitación que, que, que estaban con sus amigos, que son él y tres eh, muchachos más, y al otro día, cuando se levantan, Claudio no está. Y, y ahí arranca la novela de dónde está Claudio, ¿no? ¿Qué, qué pasó. Y, y ese es el inicio de la novela, que son eh, en esa época, en el 98. Y bueno, nos vamos así de una, nos vamos a, a, a la actualidad, en donde... La actualidad está basada en tres personajes, eh, una es Vera, que es la hermana de Claudio, este, uno es Marcelo, que es eh, uno de los amigos de Claudio de, que, que estaba ahí en la habitación con él, y otra es Leonora, que es eh, una investigadora de, 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 de Bariloche, donde, digamos, que vive en Bariloche, es policía de Bariloche, y se viene a Bahía Blanca a hablar con Vera porque hay alguna novedad del caso luego de 20 años. El caso estaba terminado, digamos. Prito. Y ahí arranca. Y ahí arranca. El resto te lo dejo para, para que lo lees.
0: No, no, está pero perfecto porque ahí tenés la punta. A ver, si no te entiendo mal, reconstruyen 10 o 15 años después o 20 años después. Reconstruyen una desaparición, un caso frío, como le dicen ahora, ¿no? Este, Exacto. Un, caso, un caso olvidado. En un caso eh, actual. Me encanta. Exactamente. Me encanta la idea. Bueno, eh, vos eh, sé que, lo que publicaste con Tinta Libre. ¿Qué es lo que te llevó a elegirlos?
1: Tinta Libre, sí que es la editorial, es de Córdoba. Eh, uh -huh. Yo publiqué las dos novelas. No, mirá, yo cuando tenía Oculto, que es la primera novela que la, Yo Oculto la, la escribí en el 2019 y, y la terminé de escribir en el 2020 Y quedó ahí guardada un tiempo Con y la empezar, pandemia eh, Claro, con ¿viste? la pandemia La pandemia me ayudó a terminarla Como le ha pasado a muchísimas, muchísimos aficionados a la escritura o, o escritores profesionales que han estado obligados a estar encerrados Y demás, y bueno eh, la pude terminar en ese contexto, quizás si no hubiera pasado eso, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero, eh, entonces empecé a buscar editoriales, eh, y la búsqueda de una editorial es algo, es un capítulo aparte, ¿no? Que, que uh -huh. lo aprendes en la misma búsqueda, o sea, mientras es mientras es la búsqueda vas aprendiendo, es como, viste, la obra de teatro, que el guión lo vas haciendo arriba del escenario, eh, y llegué a través de un escritor de, de amigo que es de, de Viedma, me, me pasó un par de, de, de así de editoriales, y bueno, me contacté con la gente de Tinta Libre, pareció bien la propuesta y le dimos para adelante. Eh, como quedé conforme con Oculto, que es la primera novela, eh, o desaparecido directamente, no, no lo dudé, Digamos, no, ni siquiera busqué otra alternativa, directamente volví a, a Tinta Libre. Eh, así Bien. que bueno, las dos novelas están en la misma editorial.
0: Bien. Eh, ¿Te manejaste con corrector aparte o, o dejaste que ellos hicieran la corrección, arte de tapa y maquetado?
1: Eh, mirá, en oculto eh, yo hice corregir eh, la novela, la, la terminé y la hice corregir por Por un escritor amigo de acá de Bahía, se llama Patricio Chaija, eh, que escribe Terror. Eh, se la, la corrigió él y lo que yo quería además de la corrección que la corrección eh, digamos eh, es, es un tema importante pero yo quería que él me diga la verdad si la novela podía publicarse en el aspecto si era creíble ¿se entiende? claro si la, si era, si vos, que la evaluara vos querías que la evaluara que fuera claro, tu lector sea, tu lector crítico número uno claro decime si esto es creíble o no es creíble ¿viste? porque yo lo voy a ofrecer a un mundo de gente donde muchos están acostumbrados a leer cosas policiales, eh, como te conté hoy con lo mío de Agatha Christie, y yo a esa gente tengo que convencerla que es una novela genuina. Cuando me dio el ok, dije, bueno, listo, vamos, vamos para adelante. Eh, entonces, él me hizo la primera corrección, y luego con la editorial, con la correctora de la editorial, seguimos el proceso de corrección, que es casi tan largo como el de, como el de escribir, ¿viste? Eh, el arte de tapa eh, también me lo, me lo hizo la editorial. Con sí. el segundo libro, eh, ahí hice un pequeño cambio. La corrección inicial la hice con Patricio Chaija nuevamente y con otro escritor de acá de Bahía, Blanc, que se llama Pablo Frenkel. O sea, dos correcciones, ¿sí? Y la corrección de la editorial, o sea, tres correcciones. Y la tapa directamente es un dibujo hecho por un dibujante de acá de Bahía, no es una foto. Es un dibujo hecho a mano por Gonzalo Angueira, que es un fotógrafo, retratista y... Eh, eh, él me hizo las fotos de, de las solapas y, y me hizo el dibujo de, de la tapa. ¿viste? Yo quería una cosa un poco más, este, más personalizada ¿sí? uh -huh. y quedó muy bueno, muy conforme. Y digamos, yo hice un por Instagram, hice una vez una especie de encuesta de cómo habían el que compró mi libro, por qué lo compró. Y la mayoría lo compró por la tapa. Entonces no es un dato menor que la tapa esté claro bien hecha. Que
0: no. Claro que no. Ay, dijiste algo que me, que me llamó mucho la atención. Que tu novela fuera creíble. Sí, sí cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo piensa cada uno? Piensa desde su punto de vista. Me llama la atención porque a mí no me importa si la novela es creíble. Me claro. importa si la novela, si la novela es este. Eh, es atrapante, es entretenida, es este... Después lo que pasa adentro es una novela, digamos. Claro. Mira, mira, suponete que fuera de ciencia ficción, ¿eh? ¿por qué tiene que ser creíble? Sí, pues no, lo... no, Me cara... parece que a lo mejor lo que quisiste decir es que fuera verosímil. No, no, no. Es
1: otro término, ¿no? Mira, eh, mi formación policial es tan grande que, al haber tanta lógica en la poli el policial, más sí. partiendo del escandinavo, de Atacriste, que es lógica pura, eh, sí sí. Tiene que haber algo Si yo te digo que yo me tiro del cuarto piso Y caigo parado y me voy corriendo Puede ser, puede ser, sí, sí Pero, viste, no es muy creíble eh, A eso me refiero Y en lo policial hay un Hay muy poco espacio para Para la cosa si, eh, ¿Cómo decirlo? Fantástica, ¿no? Es Muy poco ah. espacio Entonces eh, Yo quería ver si los personajes eran creíbles desde la trama, si, si el, el conflicto que yo genero dentro de la novela es creíble, si la resolución... Ajá. Es creíble, tenía un profesor yo
0: de, eh, eh, cuando hacía cine, tenía un profesor de guión que decía, no importa si, si es, es verdad o es mentira, importa si es interesante. Seguro. Este, que era una respuesta muy, muy spilberiana. Muy de Spielberg es este que, que solía decir algo parecido, decir, che, mira, no importa lo que ocurre, si lo que ocurre es verdad o es mentira, fantasía o realidad. Importa si es interesante y qué le aporta al, al argumento y al guión.
1: Sí, viste, después, cuando, cuando la escribís a vos te, te debe pasar que vos, vos ya no es más tu novela, sino la novela del lector, ¿viste? Y, y, y el lector, el, el lector tenés eh, tanta variedad que la preocupación de uno, quizá. Es de uno y nadie más, ¿viste? Entonces, sí. lo importante es que, que te lean, que, que te relean, que te, te recomienden, ¿viste? Y eso sí. hace todo a, a la calidad de, 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 de la obra, ¿viste? En sí.
0: Sí, sí. Bueno, es un buen momento para hacer la última pausa y a la vuelta enganchamos el tramo final y le damos hasta que las velas no ardan, ¿te parece?
1: Dale, dale, Marcelo. Ah, ahí vamos.
0: No olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de ebooks Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. Frases graciosas de gente aparentemente seria. Un aporte de entre párrafos para la batalla contra la polución periodística y el loafer. Hoy, Stephen Hawking. El astrónomo más importante de nuestra era destacó por ser una persona afable y bromista. Más allá de su seriedad y rigor científico. En una disertación, en una universidad, alguien preguntó ¿qué es un agujero negro. La respuesta inesperada del genial astrónomo fue la falta de parte de la masa que hay en un calcetín negro. La frase de hoy, incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle. Frases graciosas de gente aparentemente seria en entre párrafos la parte divertida de las letras. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Estamos de regreso con nuestro invitado, Maxi García, Maximiliano García, con quien empezamos a recorrer el tramo
1: final del episodio de hoy.
0: ¿Cómo te llevas con el marketing y las redes sociales para promocionar tus libros, Maximiliano?
1: Estoy aprendiendo, Marcelo. Eh, me manejo mucho con el Instagram. Eh, la editorial, la verdad, eh, me ha formado bastante en consejos eh, en relación a las ventas, ¿viste? Y, y, y bien, siempre trato de subir este, cosas relacionadas con, con literatura. Y bueno, lo, lo mejor es la, la conexión en general, ¿no? Porque uno una persona te lleva a la otra, y a la subes a la otra, y un libro al otro, ¿viste? Así que bien, trato de... de, de nada, el mundo decidió ir para ese lado, ¿viste? Entonces uno tiene que acompañar. De,
0: gracias a Dios, porque si no, difícilmente tendríamos un lugar los escritores independientes. Si las librerías están copadas por, por las grandes marcas, y por, lo, por las grandes li, este, editoriales, y las grandes librerías tienen poco y nada espacio... Para, para darnos, para ofrecernos, con lo cual estamos liquidados.
1: Sí, Por suerte sí.
0: existen las redes sociales que, que con eso nos vamos a, este, rasguñando las piedras, como diría el Charlie García.
1: Sí, a ver, el, el escritorio independiente eh, tiene una llegada muy limitada, digamos. Entonces, uh -huh. eh, justo hace una semana se contactó conmigo una chica de, de, de Chaco, Resistencia, y le envié mis dos novelas. O sea, eso hubiera sido imposible porque mis libros no están en Chaco. Y no sé si van Ajá. a estar en algún momento si, si dependiese exclusivamente de, de, la, de la editorial que es independiente, ¿viste? Entonces, bueno, viste que, fíjate cómo, ¿cómo, fue, ¿cómo fue la
0: relación? ¿Cómo, ¿Cómo llegó? ¿A través de Facebook? ¿A través de Instagram? ¿A través no, de, Instagram, de
1: WhatsApp A través ah, de Instagram. Instagram. Eh, yo he estado con los dos libros en la Feria del Libro de Buenos Aires, eh, con Ajá. la editorial. La editorial te brinda un espacio en el stand para firmar sí, sí. un ejemplar. Sí, sí. Si yo voy a
0: estar ahora en Córdoba, voy a estar en Córdoba con la mía, así que este lo voy a, claro. a sustituir esa, esa posibilidad que nos dan.
1: Y... Claro, y eso viste te lleva te a lleva mucho movimiento de, de amigos virtuales, que después algunos se convierten sí. en reales. ¿viste? Es así. Cuando empezamos la charla,
0: hablamos de dos novelas que tenés para, para publicar contame lo que se pueda de las dos novelas que tenés en el horno.
1: Uh, es difícil eso. Lo,
0: lo que se pueda, poquito, aunque sea darnos un poquito de, Mirá, de, 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 de azúcar.
1: Tengo una novela, la, las dos son de acá, de Bahía Blanca, están ambientadas acá. Una novela es un muchacho de 18 años que se viene de un pueblo a estudiar eh, abogacía y se va a vivir a la casa de su tío no, no, no. mientras hace el curso de ingreso y frente a la casa de su tío, eh, 30 años antes hubo un, un doble homicidio, ¿sí? eh, y ahí arranca la novela y, y este muchacho abogado, eh, digamos, trabaja como una especie de secretario de un abogado, le empezó a gustar la abogacía y bueno, se... Se empieza a entremezclar, a averiguar qué pasó y demás. Y bueno, está, estoy ahí, ¿viste? No, no tengo mucho más para, para contarte. Ajá,
0: eh, perfecto. Pero es una Cada novela. Tampoco de, tiene nombre, digamos.
1: No, es más, no. el nombre. Mirá, los nombres salen a lo último, ¿viste? No, ah, mira vos. Eh, las novelas. Eh, como que yo por ahí les pongo un nombre. Por, por una cuestión muy simple, hay un archivo de Word que hay que guardarlo con algún nombre. <ríe> no puedes poner sí. un, <risa> otro, es verdad. Una, sí. una H si querés, viste. Pero sí. algún nombre a la carpeta le tenés que poner. Y ese nombre a la carpeta, que la diferencia de, eh, qué sé yo, las cosas del consultorio, por ejemplo, eh, van sí. cambiando el nombre, viste, van cambiando porque por ahí otro nombre me gustó más y así sucesivamente. Eh, de hecho, oculto eh, tenía otro nombre. Y fue así enviado a, a la editorial, ¿viste? Para se, se inició su, su proceso de, de corrección y demás con otro nombre. Y lo terminé cambiando uh -huh. casi sobre la hora, viste, como el como el técnico que saca a un jugador eh, dos sí. minutos antes. ¿Y qué eh, motivó el cambio? Porque me di cuenta que era un título medio largo y daba alguna pista que, que después eh, algún lector podía darse cuenta del final. Ajá, spoileado. Entonces, sí, pero fíjate cómo es la cosa Porque pasaron por los correctores y demás Y <ríe> nadie se dio cuenta ¿viste? Pero nadie bueno, cuenta. cambió y, y la otra novela Que esa recién, realmente hace poquito La estoy escribiendo eh, Es un Un médico Un médico que en una En una cirugía eh, muere, muere su paciente ¿Sí? Y eh, la cirugía se podría haber evitado esa muerte, ¿sí? Y él reacciona de la peor manera, que es escondiendo el cuerpo, ¿sí? Para lo cual uh -huh. precisa de alguien que lo ayude, ¿no? Y, y empiezo a, a contar la historia de ese muchacho, que es un estudiante, yo lo sitúo... Eh, lo sitúo en, en una universidad de medicina de acá de Bahía Blanca, ficticia, o sea, si bien está la universidad real de medicina, esta es una cosa inventada. Eh, sí. Y bueno, va, va por ese lado, ¿viste? Va por el lado de, sí. de, de, de un crimen, este, digamos, sin querer, por decirlo de alguna manera. Sí. Pero que se toman sí. todas malas decisiones. Y, y ahí arranca, viste. Y arranca, y después hay otro crimen, y después hay otro crimen que digamos que, que se van como concatenando, y los personajes, viste, van todos entrelazados entre sí. Y bueno, son, es bien un policial bien más moderno, ¿viste? Así bueno, que con eso cosa... espero tenerla para las dos terminadas. Con la primera estoy avanzadísimo, me falta un 20%, por decirlo de alguna manera, pero estoy trabado Ajá. en un punto y no puedo avanzar, ¿viste? A vos te habrá pasado. Ah,
0: sí, lo que pasa es que aprendí a, desenvolver, a desem, desenroscarme este, cuando asumí que si yo soy el dueño de la historia y, y todavía no está escrita, ¿por qué estoy trabado? Si yo puedo hacer lo que quiera. Claro. Esa, esa posición de Dios. De decir, che, mira, esto me estoy trabado acá. ¿Por qué? Suponete, mira, porque la verdad es que no sé quién lo mató. Y defino quién lo mató y se terminó el problema. No, no, claro. Lo digo así de fácil para que se vea el ejemplo. Digo, pero Exacto. como está esa condición, esa condición, este, casi te diría, omnipotente, de, 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 de tipo que. Bueno, no, 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 en general no es eso lo que, lo que me traba. Eh, ahí diste con la tecla con algo del, que tiene que ver con el título. Vos sabés que todas mis novelas tenían el título antes de estar terminada. Porque el título para mí ah, era, era inspira inspirador. En claro. todos los casos. Incluso en la última, este, el, el, cuando se llama Los ritos mayores del agua. Eh, estaba tan claro el, el, el tema sobre el que iba a escribir que el título me salió enseguida. Pero claro, cada uno tiene sus propios automatismos, sus propias. Eh, sus sí, propias, sí. Este, Mani, yo
1: así charlando con con otros autores independientes, eh, o no, no independientes, también cuando digo a conferencias de autores eh, que viven de esto, digamos, y, y si, hay, si hay posibilidad de preguntar en alguna conferencia, siempre pregunto lo mismo, ¿cómo es tu vida de escritor? ¿Qué haces? ¿Cómo es? viste Y las variables de respuesta son eh, increíbles, increíbles. Está el que se sienta a escribir y no importa, no 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 va escribiendo y va viendo dónde llega, y está el como en mi caso que preciso más tener una estructura ya armada viste como un esqueleto eh, las dos novelas yo que escribí o sea yo ya sabía cómo arrancaba y cómo terminaba digamos no o sea, yo no, no en ningún momento se me planteó otra cosa eh, lo mismo que esta que yo estoy escribiendo ahora de este de este de este muchacho que ahora eh, que muere en una cirugía eh, yo ah. ya la tengo, ya sé qué le va a pasar a este personaje, al otro, al otro, y entonces claro. me tengo que poner a escribir, ¿viste? Sí. Entonces, sí, sí. Eh, ese orden, hay gente que no, dice, no hace falta, vos, yo me pongo, viste, me pongo y voy viendo dónde termino. Y vos fíjate lo rico que es esto, ¿no? Porque vos decís el título. Sí. Claro, el título para vos es una cosa y para otra capaz que no, y otro que no le da ni Tan cinco orillas la verdad.
0: Viste, los escritores independientes tienen esa versión de que este, sos eh, brújula o sos mapa. <ríe> claro, de acuerdo, de acuerdo a cómo te orientás. Y, Pero vos, ¿qué cosas te, te inspiran en general?
1: Eh, mirá, yo siempre pienso en el... A ver, yo te pongo un ejemplo. A ver si con esto me, me explico. No sé. Yo estoy parado y, y, y veo que en el semáforo hay dos personas charlando, ¿no? Y, y, ¿Y vos qué día que están charlando? Y vos por ahí me decís, no, mira, están charlando porque quieren, no sé, están organizando para comer un asado. Y yo capaz que digo, che, no, pará, están organizando para matar a alguien, ¿no? <risa> Entonces, ¿no? y otro viene y te dice, y no, pero ya lo mataron y están viendo qué hacen con el cuerpo. ¿Me entendés? Entonces, sí. a mí me gusta mucho observar. La observación, es la... La observación sí. Y sobre eso darle una vuelta de tuerca, viste, más hacia lo que a mí me gusta. Eh, Viste, a mí me gusta. Voy, voy a un bar, me pongo la compu y me pongo a ver, ¿viste? Y digo, esa chica de allá, ¿qué? ¿con quién estará hablando ese muchacho que está allá? ¿eh? ¿Estará escribiendo otra novela como yo, que está con la compu? ¿Estará trabajando, ¿viste? ¿Me, me entendés? Entonces, eh, y después hay, ¿viste? El, el, que, el que escribe lee, es, si no leen, no puede escribir, ¿viste? Es medio, uh -huh. medio así. Y inevitablemente, de leer tanto policial, tanto policial y tanto autor nórdico, viste, autor argentino, autor eh, anglosajón, que qué sé yo, y bueno, se te van armando ideas solas en la cabeza. ¿viste? Ah, como... y, y,
0: y, y cuando observas por ejemplo, una chica en un restaurante, ¿el personaje que creas por ella tiene los rasgos de ella? Eh,
1: no necesariamente. No necesariamente. No, no, no necesariamente. Viste que... El, los personajes los podés armar este, de Genuinos, de cero Lo que se te ocurra, puede ser Alguien igual a alguien que vos conoces O un mix Y no necesariamente, hago mucho mix no. Yo por ejemplo en Oculto Hay algunos personajes que eh, Hay una pareja de hermanas eh, Que son... Son dos vecinas mías, viste, son dos vecinas, ya fallecidas las dos en realidad. Ajá. Eh, que son dos hermanas, viste, solteronas, malas, eh, viste, hostiles. La,
0: la que te pincha en la
1: pelota cuando les pasa por arriba la, las, de la parecita. La mala, bueno, son esas. Sí. Son esas, eh, exacerbado mucho para que me, me entre en la novela y, de, y en un policial, ¿viste? Y después personajes que son totalmente inventados. Eh, eh, nada, viste son totalmente inventados Así que bueno, hay, hay como, un, como Una mezcla, no, no me encasillo Marcelo en nada viste No, no me encasillo en algo mm. Concreto, me dejo llevar y bueno viste Hay personajes que terminan siendo otra cosa a Lo que yo imaginé, lo que sí Marcelo A mí me gusta mucho eh, eh, Tener una descripción Bien del personaje O sea, yo digo, bueno, este personaje Se llama Tal Tiene tantos años es Rubio eh, está casado uh -huh. con tal, tiene dos hijos, le gusta esto, escribís aquello. la fichita. Claro, güey. Después me pasa que en el capítulo 10 tiene ojos verdes y en el capítulo 20 tiene ojos marrones, viste. Eh, <risa> y en un lugar dije que era soltero y después pues dije que es casado. Entonces, eh, me gusta bien armar los personajes así y armarlos eh, desde la parte, viste, un poco psicológica también. Eh, Ajá. Tal ¿Y ¿No te persona... haces
0: una fichita por personaje? Los tengo, exacto. Tengo el guapo. Claro, perfecto.
1: Eh, este, Juan Pérez y ar 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 ¿viste? Juan y tiras Pérez tiras toda, tiras voy, toda la. Toda voy tirando toda lo que se persona. me va ocurriendo, claro. Y, y después, bueno, como todo tiene que tener un, una lógica y no repetirse. Porque uno en, 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 empieza. Yo no sé a Gata Christie como hacía con su personaje que era por novela, había 20 sospechosos, eran todo distinto, ¿viste? No sí. sé cómo hacía. Eh, sí. En eh, mi novelas no hay tantos sospechosos De hecho en, en Desaparecido hay, hay tres personajes En toda la novela eh, Que son esos tres que yo te decía Más Claudio, viste, <ríe> no hay más Ajá. Eh, Así que, pero bueno, lo, los voy tratando De ver en base a lo que se me va ocurriendo Pero ya los sí. vengo teniendo Medio prearmados, escritos, por eso te decía Yo en algún momento por ahí me siento y escribo un personaje, no sé dónde va a ir ese personaje Viste, no sé sí. No sé si va a ir sí, a un cuento, no sé pero ya lo sí, a Si yo a la fichita,
0: voy. a la fichita hasta le pongo una foto. Agarro una foto de una revista. Me parece, viste, que identifico en una revista, no sé, puede ser hasta una actriz conocida, ¿viste? Digo, bueno, la, esta persona es, tiene esta, esta forma. Claro. Entonces, este, y bueno, detalle la claro. fichita, todo, todas las cosas que yo quiero resaltar en el libro, si tiene que ver con su psicología, con su forma de pensar, con sus manías,
1: con sus talks, este, bueno. Exacto.
0: Y los pongo ahí en la, en la fichita.
1: Mirá. Y funciona muy bien. A mí, a mí me gusta, digamos, imaginarme todo. O sea, como tenerlo como en la cabeza, como alguien que existe, viste? como Si yo te hablo sí. de, no sé, de alguien que vos conocés, y yo ya lo tengo en la cabeza sí, y sí. me lo veo caminando, y me lo veo hablando, y me lo veo con los gestos. Y esa es una etapa bastante evolucionada de la creación de un personaje, ¿viste? Ajá. Y. Sí. Y hay un punto que, por ejemplo, Mariana Enríquez, siempre que es una autora que me, me gusta mucho, que bueno, sí, no sí, policía, muy bueno. claramente, es terror, sí, sí. pero... Sí, sí, pero es muy bueno. Mucho, que ella, eh, ella decía que que, por ejemplo, con los libros de Stephen King, eh, sentía miedo, miedo real ah. y miedo, o sea, somatizaba y lo sentía en el cuerpo, ¿viste? No podía dormir, soñaba viste con los personajes. Sí. Eh, entonces, cuando vos llegas a un punto así, bueno... Ya el personaje tiene vida propia y hay que darle para adelante, sí, ¿no? Sí. no lo puedes aprovechar.
0: Sí, sí, claramente. Escuchame una cosa: ¿cómo es eso de que jugás en un, en un torneo de fútbol con compañeros este, de, de trabajo? Y...
1: Acá en Bahía hay una liga de fútbol que se llama Liga de Profesionales, que tiene. Ajá. Del año 76 está la liga, imagínate. Qué de Es de fútbol 11 y hay como 50 equipos, ¿viste? Hay abogados, sí. contos.
0: El requisito es que sean profesionales de algo.
1: Y sí, sí, es, el fútbol es otro, otro hobby muy importante para mí, viste, yo le dedico bastante también. Bueno. Creo que me dijiste
0: tu edad, ¿no? ¿Tenés, que tenés 40 y... 41. 41. Bien, sos joven tú. 41. Sabes, si hay algo que extraño en la vida es el fútbol. Pero, bueno, <ríe> sí, yo jugaba sí, de arquero, sí. me golpeaba mucho y, y la última vez que jugué terminé muerto y... Cuando, sí, sí. como decía el tango, esos platos fuertes no son para vos, en ah, la claro. mandolina Y acá Así está Liga, bueno. lo que
1: tiene interesante es que vos podés jugar a todas las edades, viste Podés jugar con 70 años si querés, tenés categorías de todas sí. las edades Entonces, a la medida que el almanaque va corriendo, va subiendo de categoría Y tenés, todos tienen lugar, viste Bueno, ahora lo veo desde sí. un punto, cuando tenga 20 años malo veré de otro, viste
0: ¿Hiciste reuniones de lanzamiento para tus
1: novelas? Eh, sí. Eh, mirá, eh, lo, eh, los he presentado, los libros, acá en Bahía, eh, un par de, más de una vez cada uno, ¿viste? En distintas circunstancias. Está la Feria del Libro de acá de Bahía Blanca. Bueno, estuvimos el año pasado con, con Oculto, ahora estamos en tres semanas, fin de septiembre voy a estar presentando Desaparecido. Eh, sí, eh, digamos, se mueve mucho la literatura acá en Bahía, y más cuando sos un autor local. Eh, local, y, sí. sí. Sí, y sí, la verdad que se lee mucho acá. ¿Y, ¿Y te cómo, llamar... cómo, te,
0: cómo te organizás? Porque cómo, vos para poder estar en la Feria del Libro tenés que estar en un stand, y, y Tinta Libre no, tiene, no está en la Feria del Libro de Bahía Blanca. ¿Cómo te las arreglas?
1: No, acá... Este año vamos a hacer lo mismo que hicimos el año pasado. Somos eh, un grupo de seis escritores locales, todos independientes, eh, eh, y tenemos un stand. La feria te da el te da el espacio. Ah, mira eh, qué bueno. Sí, la verdad te da el espacio y te da te da la posibilidad de nada de, de hacer una charla, eh, digamos, de presentar el libro, de hacer lo que vos quieras, viste. Nosotros Qué mira buena. con Patricio Chaija, que escribe terror, y, y otro, otro escritor que Martín Echandi, que escribe eh, cuentos eh, de humor, vamos a estar los tres presentando cada uno su novela. Eso va a ser un día. Eh, y otro día voy a estar haciendo lo que denominamos así medio a ojo, simposio de literatura policial. Ajá. Vamos a estar con Cristian con Pavolini de Córdoba. Sí. Eh, Alejandro Lescano que es un escritor de Viedma. Y Gastón Interizano es un escritor de novelas policiales de, de Buenos Aires. Vamos a estar dando como una especie de, de conferencia, de simposio al que quiera ir, ¿viste? Así que tenemos, qué bueno, tenemos
0: cosas. Bueno. O y bueno, nos organizamos,
1: Ajá. ¿viste? Como todo. sí Y Bastante después de de, de, están,
0: ven, ustedes venden los libros, o sea, los lo firman lo, y los venden.
1: El stand es 100% nuestro, estamos nosotros, nos vamos rotando. Pero eh, son eh, ustedes sí. los que, lo que hacen la venta,
0: digamos. Son sí, sea, sí, sí, ustedes sí. Detrás, detrás del mostrador y si te piden uno de, 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 de Cristian, le das un
1: libro de Cristian. Exacto. ¿Qué? O, ¿Qué? o sea, perfecto. así lo hacemos y, sí. bueno, así anduvimos... Bien cooperativo, bien cooperativo. Sí, 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 el año pasado anduvimos muy bien y, bueno, este año veremos cómo nos va, supongo que bien, porque la verdad ya te digo... Se vende, se vende mucho. Y viste, cuando a vos te debe pasar, en, al estar en algún stand, <coughs> cuando el, el, el lector ve al autor, ya cambia la cosa, viste. Porque sí. estás comprando el libro, estás comprando al autor también, viste. Entonces, sí. eh, ya, es lo, ya no es lo mismo que comprar el libro y, e irse como podemos hacerlo en cualquier librería. Eh,
0: la chance la chance de poder charlar y contarle al. al... Eh, aparte nosotros tenemos un background muy interesante que yo lo suelo explotar con todo, todas las veces que puedo que tiene que ver con el rol del escritor independiente en la comercialización de su obra. Entonces viste yo digamos a vos te lo digo con estas, con esto, con estas palabras finas, pero al tipo le digo mira si yo, yo te lo tengo que vender yo porque vos no me lo vas a, ir a no lo vas a conseguir en la librería y le explico que lo escribí eh, tardé un año que lo este, que lo, eh, tuve que encuadernarlo yo en algún caso. O sea, yo claro. le cuento toda la historia del libro que le estoy vendiendo y eso es realmente, es, este, eh, son frases matadoras para, para, para realizar la operación.
1: Sí, sí, aparte, viste, siempre uno nunca sabe dónde va a terminar, ¿no? Entonces, yo he ido no, a... Tal cual. Yo he ido de la feria de Buenos Aires, he ido a... Eh, en, en, una, en, una, en una de las ferias estuve con, con eh, Natalia Cito, no sé si, si la ubicaba, es una escritora de Buenos Aires. Eh, que nada, estaba ahí, le compré el libro, charlamos, viste, como te lo puedo haber comprado vos, vos a mí. Y con el correr del tiempo eh, 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 salen todos los medios, están los programas más conocidos de literatura, ¿viste? Entonces vos decís, che, pero yo la vi, <ríe> yo la vi a esa chica, ¿viste? Claro. Y, y ya tu conexión con el libro ya es distinto. ¿no? Estás sí. leyendo una historia, pero aparte hay otra historia al, paralela. Y eso está, sí. está bueno. Está bueno y aparte. Es muy motivante de las dos partes, porque yo cada vez que vuelvo a la feria de Buenos Aires vuelvo, viste, con una excitación tremenda. Viste, sí, que Todo la adrenalina. Escribir, querés escribirte, se te ocurren 80 cosas y querés escribir, viste, y te da, te da un, hay un, ¿cómo se llama? Una energía importante. Y, y, el, y, el, y el que te compra el libro, después lo lee, también, viste. También y te lleva a buscar otro medio parecido. Yo, por ejemplo, eh, me han escrito: Che, mira, te, te quiero comentar que leí tu libro, lo, lo vi de casualidad a la librería y me lo compré y me gustó. Y hacía como 20 años que no leía nada. Y la verdad, voy a empezar a leer así de este estilo porque me gustó, ¿viste? Y eso es lo que, en definitiva, lo, lo, lo más lindo es eso. ¿Me ¿Has conseguido
0: con, este, tenerlo en algunas librerías locales, el, el libro tuyo? Sí,
1: sí, Marcelo, están en todas las librerías de acá. Eh, Ajá. Eh, sí, están en librerías grandes y en librerías eh, chiquitas que, que llevan mucho autor independiente. Sí, sí, la verdad que se ¿Hiciste vendido... vos la gestión? Sí, sí, eso hice todo yo. ¿Viste? Ajá. Eh,
0: ¿Y lo consensuaste con la editorial?
1: No, 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 porque viste que eh, la editorial te manda y los, los volúmenes y después vos te ocupás, ¿viste? entonces Sí, sí, tal cual. Nosotros acá en Bahía, algunas librerías ya me conocían por, por ser lector y consumidor, digamos, de, de libros y, y no, no he tenido ningún impedimento. Y, y este año... ¿Los te dejas y, en consignación? Claro, los dejás y se van vendiendo y te los van pagando y vas actualizando los valores, ¿viste? Como, como todo. Y los he podido sí. llevar a ciudades cerca de Bahía, cierra la ventana, en... Montermoor, Villalonga, Punta Alta. Sí, Villalonga todavía no, ¿viste? Pero <risa> eh, la idea, viste, es, es ir de a poco extendiéndome a, hasta donde, donde llegue.
0: Sí. Yo estoy queriendo ir a vivir a Sierra de la Ventana, así que este.
1: Y mira, viene en, mucha, en gente, el... eh, mucha gente de, de las grandes ciudades, por decirlo de alguna manera, sí. así, que vienen de paseo. O se vienen porque sí. hay sierra o porque hay bici y le gusta andar en el, en el río. Y o, o porque hay
0: una paz hay una paz que te calma. Sí, que se, calma se quedan no se van más. Y,
1: claro.
0: claro. Bueno, a mí me pasa eso. Cada vez que voy, voy muy seguido. El año pasado fui cuatro veces. Ah, mira este, Sí, porque estoy, estoy como me voy a mudar ahí, estuve buscando terreno y viendo si me conviene. Yo tengo que vender mi casa primero, pero bueno. claro Después, Bueno, eso no le importa, no le importa a
1: nadie. <ríe> no, pero bueno, <ríe> vas a tener un lugar... De inspiración seguro, viste, porque. Sí,
0: sí, sí, levantarte
1: no, y escuchar el ruido de los pajaritos, ya es. Sí. Es... Y yo, yo pasé cosa. una vez eh, el 31, viste, de diciembre, y era el 31, era la 001 y no se escuchaba sí. nada.
0: No hay cueste claro.
1: Nada, pero nada, nada, nada. Los grillos nada más.
0: Claro, porque, porque no, no, no quieren molestar a los animales. No, no, bien. nada, nada.
1: Nadie <ríe> se dio <ríe> cuenta que era el fin de año.
0: Bueno, vos sabés que hay una pregunta eh, que le hago a todos mis, mis entrevistados que tiene que ver con el momento de la ausencia, cuando dejas el. Cuando solo queda tu perfume, tu recuerdo, sí. y nos vamos, eh, emprendemos nuestro, nuestro vuelo hacia otro lado. ¿Cómo te gustaría que te recuerden?
1: No, que me, que me recuerden como quieran, pero. Creo que me podrían recordar como alguien que le ha metido voluntad a todo y le han salido cosas y otras no, pero nunca agacho la cabeza en nada, ¿viste? Eh, o sea, si algo me caracteriza es la constancia y el trabajito de hormiga. Trabajito de a pasito terminás subiéndote una montaña, ¿viste? Eh, si le sirve a alguien que algún día me recuerde como que las cosas que me fui proponiendo me fueron saliendo y las que no me fueron saliendo, nunca terminé de bajar los brazos ni de rendirme, creo que, que bueno, ahí hay algo que se pueden llevar.
0: ¿Quieres decirnos dónde se consiguen tus libros?
1: Mirá, eh, lo pueden pedir por mi, mi Instagram, que es Maxi García 464, eh, el Facebook es Maxi García, y si no... La editorial es Tinta Libre Que está en la página, se pueden pedir a través de la página Y si no, en cualquier librería de acá de Bahía Blanca Lo piden y, y está Todavía hay... Es, bueno, mira, Oculto fueron dos... Esta es la segunda edición, ¿viste? La primera edición mm. voló en dos meses Desapareció en dos meses
0: Bien.
1: Y, y está la segunda Y desaparecido... Eh, esta es la primera La primera edición, así que... Eh, bueno, nada, todavía tengo ejemplares. Ajá, ¿y qué tirada haces cada vez que haces? Y mira, desapareció y hice 400. Ajá. Y, y me deben quedar unos 100 ejemplares, me deben quedar. Tengo, tengo las cajas, viste, con. Vos debes sí. Tener en tu casa seguro. Yo que vivo en un departamento no tengo mucho lugar para guardar, así que hay cajas por ahí, en espacios muertos, viste. Eh, sí. Y oculto hice unas 200 ejemplares Y se vendieron, ya te digo, en dos, menos de dos meses se vendieron Y después sí. hice otros 200 más, 250 Ya mucho me acuerdo porque sí. los, me los fueron entregando de aparte Porque sí. hay tanto lío en el país con el tema del papel viste y, sí. eh, Entonces me los fueron entregando como de a tandas eh, y, y esas tantas las iba vendiendo ¿viste? hubo mucho, sí. mucha venta rápida al principio y después como todo va cayendo y, y, y bueno después se estabiliza y se, y se logra una venta media constante durante parejita todo el tiempo, pero parejita. Los, los picos son en cada vez que hay una feria
0: tal cual, bueno a mí me gusta charlar esto con los entrevistados porque para que la gente entienda cuando, cuando hablamos de escritor independiente todo lo que hay que hacer para vender una cantidad de libros que apenas se alcanza para pagar la edición. No, y, porque sí. está bueno decirlo, ¿no? Que a, a, eh, no, a, eh, vendiendo 400 no, 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 no vas a ser millonario. No, ojo, para eh, nada. Pagaste la edición, pagaste la edición y no mucho más.
1: Mirá, claramente uno lo hace porque le gusta y no porque quiere lucrar, porque
0: Exactamente.
1: cuando empieza a sumar y a restar y... A ver, y supongamos que los 400 eh, no se me cayó un balde de agua en mi casa y se me mojaron, ¿no? Supongamos. Ah, que, sí, tal cual, sí, eh, sí. Eh, supongamos que están perfectos y no les pasa nada y no perdés material. Ah, uno, viste, lo hace por otro. A ver, nunca sabe dónde uno va a terminar, viste. Capaz que algún día lo lee alguien, lo lleva a una editorial mayor, eso, viste, empiezas a girar y. No, no
0: viene hace una película
1: nunca nunca sabe dónde uno va a terminar así Exactamente. que eh, nada viste están eh, he vendido muchos ebooks también eh, sí viste, eso está claro. bueno sí. eso está
0: bueno porque no, no genera ningún, ningún costo extra digamos no y, no, no. y te genera una, una ganancia que no tienes que invertir demasiado no así nada, que eso es que, está
1: bueno sí yo soy está la bueno. verdad yo he evolucionado un poco en eso de, de los ebooks eh, me gusta leer en ebook eh, con, con las Kindle viste me, me gusta sí eh, creo que tiene no reemplaza el libro eh, pero creo sí. que es, en, en ciertas cosas eh, sí la practicidad eh, es muy interesante eh, claro, es muy útil y como sí. eso hay mucha gente que no, no le gusta andar con libros con bultos con papel viste y le gusta hablar con las Kindle y le gusta volver con el teléfono uh -huh. y me los ha comprado y bueno nosotros cuando el libro que está incluido dentro del gasto de sí eh, o sea es Así que nada, ¿no? Es mucho sí, más fácil. Sí, la inversión,
0: parte de tu inversión, parte de tu inversión como, como autor, con la claro, editorial.
1: Cual. Así que bueno, estamos, estamos en eso. Vamos a ver, Marcelo, si en la feria de la Bahía, este, cómo, cómo nos va.
0: Maxi, ha sido un verdadero placer conocerte y charlar con vos. El programa se pasó volando hace una hora y diez que estamos charlando. Y bueno, yo creo que le hemos pasado algo, no sé vos, pero yo lo hacé fantástico.
1: Sí, sí, sí. Bueno, te, te agradezco, Marcelo, por, bueno, por, por la oportunidad, por eh, dar a conocer este el, el núcleo de tu, de tu programa, ¿no? Que es un poco esto, de charlar con un escritor independiente, que hay una literatura dentro de otra literatura, <ríe> me parece a mí. Sí, y, y, y esa, es darle una mano, son manos que uno le da a otro, y así sistemáticamente. Sí. ¿viste? Eh, así sí. que no, muy, 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 muy contento yo de de medicina puedo estar hablando poco pero de libros puedo estar hablando a las 5 de la mañana así que me vas a tener que cortar el zoom pues yo voy a seguir
0: bueno Maxi, ha sido un placer te mando un abrazo muy grande, estamos en contacto
1: bueno, así que este, un abrazo
0: ojalá Maxi. que salga todo bien en Bahía Blanca la, la, en la feria
1: te, te espero cuando vengas a Sierra eh, estamos a 90 kilómetros así que vamos a sí. te espero para, para charlar de de la pasión que tenemos en común
0: Un abrazo, chau chau
1: Un abrazo Marcelo
0: Hasta aquí, entre párrafos Encuentro de escritores Un podcast emocionante Sobre literatura independiente Aquí estarás descubriendo libros Donde las palabras cobran vida Y las emociones desbordan Unite a nuestra comunidad y descubrí la magia de la literatura en cada episodio. Suscríbete ahora y comienza tu viaje literario. Soy Marcelo Urbano, periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster,
1: te espero en el próximo programa.